0: 亲爱的听众们，大家好，欢迎来到新一期的《在地球》，我是主播大宝，来自
1: 宾州 Pittsburgh 的问候。各位听众好，我是主播小高，来自安大略省多伦多的问候。大宝老师，我们今天要聊什么话题啊
0: ？啊，咱们这个题目里已经看到了，聊的话题呢是与
1: 无人机有关。啊，无人机啊，那就是说没有人的飞机，嗯、<哼>顾名思义，对不对？
0: 诶、哎，是的，你这么说没有错，这个定义是没有错的。但是我们今天聊的可能比那个就是泛泛的讲无人机的概念可能要狭窄一些，因为无人机它只是没有人的飞机吧，英文叫做 UAV， 就是 Unmanned Aerial Vehicle， 无人的飞行器。但是呢，我们今天要聊的可能是民用的范畴。因为你要知道，在军事范畴有很多那种固定翼的无人机，比如说美军的那个 Predator 猎食、嗯、者号、嗯、那样子的高空打击的无人侦、嗯、侦察、攻击型的无人机，不是我们今天的探讨范围
1: 。对我相信，现在在这个大众的语境下说起无人机，大家首先想到的都是那种很小的能航拍的那种对对对带四个，螺没错没
0: 错，没错带那个螺旋桨的，是的，是的。这个
1: 顺便给大家普及一下，这个东西英文怎么说？应该叫 drone。对不对 ？D R O、e, 啊、d r o n E， 呃
0: ，drone、嗯、这个词呢，其实说它宽泛也是可以很宽泛的，任何的这个机器人或者说这种机器人、机器装置都可以叫 drone
1: 啊？是吗？呃、
0: 对 ，drone 可能是无人的无人机比较多一些，但是，呃，比如说怎么叫呢？哎，我想一想啊，还是我理
1: 解错了？你你想的那个词是不是 droid？
0: 哦，我可能想的是 d “roid”， d
1: 就是 Android 那个 D R O I D 啊、
0: 哦，对对对、d、，roid 对
1: 啊，对，那是机器人的意思，就是地面上的叫 roid 啊，天上飞的叫 drone。嗯
0: ，好吧，啊、那就 drone 叫 Drone 应该没问题。<实>对,对,对，其实 drone
1: 这个词它，它我刚才我也刚查了一下，我才知道它本意应该英文里面雄蜂的意思，就是蜜蜂的蜂哈，雄性的蜜蜂，嗯、所以被它这个引用现在。就是人类仿生仿生的程度也很高，就现在说起 drones，、嗯、估计大家反应出来都是无人机。而且说起无人机，不得不提的就是一个有一个响当当的牌子，全世界领先的，那就是大疆，对不对？没
0: 错，<們> <DJ> I, 我中国
1: 的对 D J I D J I 啊 D J I 就是中国的一个牌
0: 子。I, yes. 嗯嗯嗯，是的。呃，久在我刚才
1: 想说啊，久在这个呃蛮夷之地，呃。这个叫什么？嗯，处江湖之远，不接触国内的这些新鲜事儿了。嗯、有些时候还真的有点落落后，很多事情都是我做翻译的时候，听我服务的那些人，也就是国内的人给我普及的。他说 ：“DJI 啊，让、嗯哦、人感到说，这个、公司叫大疆啊、哦，我才明白啊、哦，这叫大疆。<对>”然后他其实讲的很多东西啊，就是你会发现，国内现在是远远的走在了国外的前面。你像大疆就是一个非常出色的企业，哎、就印证了。没
0: 错，没错。
1: 无独有偶，我前阵子呢，哎，不好意思，我又打打打岔没没没没事
0: ，小刚老师，你说你说，嗯，
1: 我想说，无独有偶啊，前阵子就是我这个参参观了一个呃敬仰许久的教授，他自己的在这个航空航天所、啊嗯、<哼>里面做的一些<对>呃无人机的模型，然后他呢也跟我们讲说，其实很多硬件的东西，他们都直接跟深圳那边定制。
0: 呃，我觉得是的，是的，全世界各种，我觉得要定制的话，或多或少会跟深圳有关。深圳是全世界的 IT 工厂嘛，对,对吧？可以说
1: ，你就算不是直接从深圳那边定制的，可能你的那个给你供货的那个商，它也是间接的,的。没错，没错，它的
0: 没错 ，component <对>也来自于没错。嗯、对
1: ，对。所以说，这个呃，大疆这个公司真的是很了不起。我觉得它几乎就是作为一个独角兽，它带活了整个一条产业链。
0: 对他，我觉得开创了一个平台，在他的无人机拍摄的这个，因为他是无人拍摄机这个起步的，对吧？现在可能无人机有更多的应用但是它是一个航拍器，呃，为起步这样的一个平台的从无到有，我觉得是大将是带给这个世界很美好的一样东西。嗯，
1: 哎，说到这个，既然我们今天是要扒一扒这个无人机的话题，那我们就跟大家呃讲一下。现在无人机都在哪些场景可以应用到
0: 了？嗯
1: ，还有就是为什么我们今天要讲这个话题？其实更多是因为它未来的潜力更大，对吧？未来的潜力又有哪些？对
0: ，是的，是的。现在已经被广泛用到的，应该最大的范畴应该是航拍吧。嗯，它的航拍之所以那么好呢，是因为它一般会配备很好的稳定器 （stabilizer）。St 啊、St 这也就是当时汪涛创造这个 DJI 之初最大的一个贡献，嗯、因为。做出一个带四个螺旋桨飞行的一个东西并不难，但是如何把上面机载的这个摄像机能够很稳定的把画面拍下来，这个是很困难的。听起来它需要一个类似于云台，<来>对，中文叫云台的这么一个东西 ，stabilizer， 就是它是有一个三轴的马达，<对>甚至有四轴的马达。就是一旦你发现这个东西偏移了，这个你的预定的这个轨迹或者角度，它立马可以通过机械的马达校正过来，因为它的这个速度特别快，就会使得你的画面是极为稳定的。嗯这就是那他又是
1: 怎么知道这个东西有偏移呢？那
0: 、呃、这个就可以通过，比如说这个，因为重力是垂直向下的，你就如果跟重力比较的话，它有这个陀螺仪，对，有陀螺仪，跟重力比较的话，你就知道你的这个偏移的量了，它就可以纠正。嗯，当时也是，我觉得汪涛是解决了这个大的问题之后啊 ，DJI 就诞生了，嗯，这个就一,一跃成为。最有名的航拍机，在这之前的话，航拍的成本是不可想象的，<错>肯定要动用直升飞机，嗯、甚至于动用特别昂贵的设备等等。军用的设都是没错。现在可能你花个一千美元就能买到一个很好的航拍的飞行器，而且操纵起来特别方便，成本啊，运营成本，<诶>使用成本大大的。你说到这个，作为一个技术的
1: 门外汉，我又要问这个问题了，就是无人机做航拍这个事儿，好像就是最近这两三年一下子。就火爆起来的。嗯、<哼>那么它究竟是哪一块的成本下降了，突然让这个东西就打入寻常百姓家了呢
0: ？呃，我觉得不是一个，呃，成本下降，我觉得是一个成一个东西变得小型化的一个、嗯、一个产物。可能原来的云台它特别的大，嗯、比如说，你可以想象以前那个 cam, s t e a d y c a m 就是好莱坞拍电影背在人身上的那一个一套稳定系统，嗯，它叫 cam, s t e a d y c a m 就是它可以把那种好莱坞的大的那种摄影机能够稳定一下。拍摄的时候稳定，但是这个这一套东西特别的庞大，因为它这个驱动啊，包括这个各种马达，这个机械结构都很大。然后我觉得 DJI 的最大的贡献是把它能够变得很小，呃，变成一个一个手持的产品那么小的一个东西，这样的话它搭载到飞行器上就变得可能。嗯、我觉得是这个科技进步导致导致了它可以把它给放到飞行器上面。
1: 哎，说到这个，你身边有人就是有买过或者玩过这个大疆的飞行可以航拍的飞行器吗？嗯，
0: 有有有，我自己也接触过这个。啊，你接触过、呃？对，飞过一下，也其实还可以吧。后来就不怎么飞了，因为可能呃，这个美国政府也不允许你在这儿乱飞。据说，是哎，对，说的比较严格，
1: 哎、这也是一个限制，就是普通老百姓把这个东西当玩具的很大的一块我也打听了一下哈，好像在加拿大也是这样，就这个东西本身的航程它可以飞很远，没错，特别是因为它能传回画面，所以你没错知道它飞到哪儿。但是呢，这个东西因为能上天，所以它属于这个航空航天器，它归那个民航法管。嗯哼，银行法大家可以想象是比较严的。据我所知，在加拿大的这个法律规定是，这个东西不能跑出你操控者的视线。嗯，只要一出了视线，那这个东西严格的说你就已经违法了。虽然他给你传回来的画面仍然是告诉你他在哪儿
0: 的，没错。那么这样的
1: 话、嗯、一来的话，特别在城市里面，如果大家都遵纪守法的话，那恐怕这东西没什么有没什么玩玩头，没什么意思。嗯哼。
0: 我觉得还有就是出于这个隐私的考虑啊，可能他也不允许你在居民区的附近进行这个飞行。嗯。啊、嗯呃，包括那个。呃，包括航特别航拍的问题。对。航拍拍到很多不该看到的画
1: 面
0: 。呃、没错，还有在那各种机场附近安全隐患啊、呃，这样的各种各样的原因也会啊、呃、不让飞。反正政府会给划定很多这个禁飞区吧。呃，没错。国内不知道，国内可能当然有这样的禁飞区了，就是在禁飞区里的话，你是不能起降的，你就是不能起来的，因为他那个 DJI 自有这个 GPS， 他<错>那个在划定的禁飞区是，<错>你让他飞也飞不起来
1: 。对啊、哦，这样子 OK， 那你说到这个的话，就是在不是被普通老百姓玩的情况下，如果要是公司、嗯、呃把无人机用好了，它还可以干哪些开脑洞的事情？啊、呃，我听说现在比较火的一个呃浪口上的一个话题就是做快递
0: 。没错，没错，无人的投递，这个在国内呃，包括美国这儿，我我感觉都是一个一个新的浪潮吧，即将开始。国内的公司可能呃，阿里巴巴、京东啊、呃、等等这样的这样的公司在做无人投递的各种各样的准备。在美国呢，阿、啊、里这个亚马逊也是有这个叫 Amazon Air。就是也是无人机的投递的这么一个快递业务吧，我觉得在不久将来、哎、这个东西
1: 不是我就有两个问题哈。第一个问题是，这玩意儿如果它从天上扔下来的话，它是不是还得给包裹装个降落伞呢？那
0: 伞它可以飞到很高吗？对，它不用扔下来，它它直接飞到你的这个后院。啊，降落在地面上，啊、然
1: 后在，啊降落，或者是接近降落，对它可以然后扔下
0: 它不见得是一个 drop， 它就直接是 land 就行了。它降落在你的后花园里，哦哦、你在那儿画一个，比如说包裹区域啊，对吧？ landing zone 之类的。它可以那个小飞机、无人机就停在那儿，然后打开它的那个底下的那个枷锁之类的，那个货就放下了、哦啊。你你你给我勾画的画
1: 面让我感觉这个家里的后院怎么一下变成美国枪战大片的现场了？哦啊
0: 哎，对这个
1: <笑>有点那个意思，有敌机直接降落在后院嗯
0: ，
1: 对，对对那这是一个问题啊。关于这个会不会把包裹摔碎的问题，<对>这是一个。第二个问题就是，嗯、这个东西它真的节省成本吗？真的比人力要要节省吗
0: ？呃，这个是可以大大的节省人力。我举个例子、嗯、呃，比如说很适合小刚老师所这样居住的这样的一栋一栋别墅的这么一个 house 的 community。怎么样的呢？你可以想象这么一个场景啊，我有一个货车，一个 van， 对吧？这个 van 呢，可能就是平时 UPS 啊，或者是亚马逊送货的那样的 van， 这样在加拿大也很多吧？对吧啊，对，<吗>我知道亚亚马逊的话，它是用
1: 卡车的<对>啊，它是一个对，反正就是各种各样的
0: 那个快递车，对吧？好，嗯、它这个快递车开到小刚老师的小区里了，打开顶棚，飞出来二十架无人机，然后就各自去找它的这个目的地去投放，然后。你这卡车也可以不断地继续开往下一个 community， 那些投递完的无人机就自动地飞回来继续充电，那这样的话效率就特别高了吧？可能一个投递员，呃，甚至于以后甚至都不需要是有人去开那个那个卡车，全部都是
1: 自动驾驶，自动操作。这我不禁想吐一个槽：<笑>就北美人网购有那么疯狂吗？嗯、<哼>同一天同一个小区能有二十个多人有有同一个公司送来的包裹？
0: 有啊有啊，有啊。我觉得这
1: 是亚马逊要统一全球的节奏啊,啊,啊
0: ,啊。我觉得亚马逊在这儿特别方便吧？现在有各种各样 One Day Shipping、One Day Delivery，
1: 呃，对，在这样的纽约,、这个、约这样的大城市都有 Same Day <对>、Two
0: Hour Delivery， 这个都特别方便。对，而且这个我觉得可能比国内好的一点就是各种退货的话也是不用你来付邮钱的。就是假设你是那个 Amazon Prime 的 User，、哦、你都不用去担心各种退货的麻烦。而且你也知道，北美的退货，退货的时间可能有三个月之久，两个月。我我说
1: 实话，我到现在我在亚马逊买的所有东西，我还没有退过货呢。好像就一个东西我要退，但是那东西太便宜了，不值得。嗯，后来干脆又买了一个新的。呃，是吗？他的客服就，实比较。你可以试着退
0: 一下，高老师。有时候退的时候，他嫌那个东西太便宜，他就送给你了。啊，对我遇到过一次，我买了一盒笔
1: 。你说的这个小呃。小伎俩我也用过，有一次我确实占了他一个小便宜，哦、他最后就说我们再给你寄一个新的，你那个就呃留着呵呵就得了。对对，这个我们也也是教我们的观众占亚马逊的便宜，嗯、好嘛？我们的节
0: 目还可以。嗯，当然，我们今天的话题不是主要聊这个网购的，我们我们可能在以后会专门聊一期这个美国和中国的这种网购的各种体验的区别。今天还是回到这刚才无人机的使用。所以我的例子，我的意思就是说，对，就是卡车进了小区，
1: 咵、呃、出来二十辆无人机，二十<对>个无人机20个人直接就搞定
0: 了，很方便。嗯、对，不然你得一家一户停在他的门前，嗯、下去把那个箱子抱过去，对吧？然后你再去开开往下一户人家。那么按照这个逻辑来
1: 推演的话，它相当于就是一个二维的一个递送。那么比如说，你像在中国国内或者是。东亚地区的大多数大都市，大、嗯、都住在这个公寓楼里面高层的，这个就没法投递了吧？不能投到窗户吧、哎
0: ？这个投窗户我觉得是太困难了。但是可能的一个解决方案就是投在小区的那栋楼的楼顶，专门有一个类似于这个空中无人机的投递包裹区。就是整个那栋楼，物业小哥搬到
1: 楼顶上去了。呃、他从对京东送来的快递国内。然后再把它拿到楼下1 7楼一户， 1 3十三楼一个包裹， 1 2楼一个包裹。这这个是有可能的，这个呵呵、这个、可这这位这快递小哥住在多偏远的楼啊？如果他住在这个，<笑>就是我们现在的顺丰快递已经能到达的地方的话，那我不相信他能比人力更更快、更更节省
0: 。不，你这个他的目的就是不要他取代人力嘛？你如果你可是国内
1: 顺丰的人力这么便宜，他干嘛要取代？
0: 对，那这个前提下，可能就没有那么大的这个发展无人机的，或者说在那个区域，就可能没有那么大的动力去发展无人机的投递。嗯、呃，无人机的投递可能一开始比较适用于那些地大、嗯、特别铺得开的那些地方，就是你快递一个一个跑特别累，或者说特别耗时间。对你说的这个特别有道理，是就
1: 是因为因为我看到国内，你像这个呃京东啊、阿里巴巴呀、啊，甚至包括呃度娘。都在搞这个无人机，所以我就在想，他们这是要闹哪样？他们的这个无人机和他们的用户群有直接的这个价值吗？如果没有价值的话，那只能说它是一个战略性的一个先驱性的投资、前瞻性的东西
0: 。嗯，呃，我具体不知道他们在那样人口密集区域的投递点是如何设置的。刚才说的房顶，也就是我的一个猜测猜测，猜测也可能是在小区的一个什么地方有一个平台可以放下这样的货物等等。嗯，或者说你一个公司的写字楼，中午的时候有几百人要叫外卖，然后现在的场景就是每天到那个中午的话，写字楼底下是几好多几十个小哥在那儿等着那个人下来拿那个吃的东西等等。嗯，可能以后也会有个集中的地方投放食物等等，我也不知道吧，这个具体看他怎么操作了。嗯嗯嗯，这些场景可能是也好好的去斟酌一下如何来防。没
1: 错，这些东西。那这些东西啊，都是民用的。其实还有一些个就是半民用的吧
0: 。呃，嗯、<哼>这
1: 个呃用途哈，就是我最近听说两个已经在使用的，一个呢就是防火
0: 。
1: 嗯，哎，在野外，你比如像加拿大西部的省份就有很大的这个森林火灾的问题
0: ，有的时候甚
1: 至到什么程度呢？<对>到就是这个防火人员是灭不掉这个火的，他只能是去监控火情。嗯，每天<错>或者是每隔两三天，他会发布一个报告，说这个火线现在到了哪儿。有的时候这个<错>这个信息就很重要，因为它关系到一些小镇子是否要撤离。嗯
0: ，
1: 哎，那么有的时候呢，这个卫星的图片啊、呃，可能是不够及时啊，或者是不够呃准确、不够详实、不够动态。那么派人去呢，嗯、又太慢或者是太贵。它这个无人机就非常好啊！无人机直接把你这个火线真的给那个画出来，对对对而且无人机的飞行成本肯定很低，
0: 嗯，呃，
1: 它比真的飞机可能要低很多，所以它可以不停的在飞。哎，这个是一个就是把这个黑科技转为呃为人类造福、为社会服务很很现实的一个一个东西。嗯、那么另外一个，这是一个哈，另外一个我听到的现在已经在应用的用途呢，就是当它的这个拍摄的画面质量比较高了之后呢。它可以就是进行一些简单的分析，嗯、比如说这个在某些湖面上治理呃水藻的问题。嗯、那么过去的方法呢，可能就是拍很多照片或者拍很多视频回来，然后呢，然后再分析啊，呃，分析好了之后再派出去飞。那么它有了这个有了这个对呃对它实时这一个操控啊，有了一个经过简单的画面分析的操控之后呢，说这个东西是不是蓝蓝绿藻？它能初步进行一个判断，判断好了之后，它决定接下来往哪飞，或者是需需不需要再下降，它、嗯、自己能做出一个反应，这个相当于就是一个、嗯、一个自动控制
0: 了。嗯
1: ，哎，现在我听说在这种跟环境啊，<的>还有这个民防啊、消防啊等方面，无人机已经开始就是大显身手
0: 。对，我可以有一个脑洞嘛，就是可能也是比较科幻，现在估计还没有，就是比如说警方。可以运用无人机来进行一些反恐啊，或者说那个 stopping stopping the crime 之类的事情。假设有个地方有个犯罪分子在路上，呃，这个开始要持枪要抢劫了，比如说，那可能有人要报警，报警的话警察也没那么快过来，可能会堵在路上等等啊，然后就会发现，其实，在不远的地方就有一个无人机在空中，很快的他，它就啊跑到了这个嫌犯的头顶上。甚至于可以释放一些非致命性的武器，一下子把那个
1: 一个恐怖分子啊，或者一个一个嫌犯给制服了，有没有这样的可能？就是把这个东西往武器的方向发展，或者是往这个军备的方向发展呢，那这不就是《战狼》里面演的那情节吗？嗯，是啊，啊是啊那个应该是科幻的是吧？那个应该是捏造出来的，是吧？实际没有那种能射击的无人机吗？嗯
0: 、有的吧
1: ？哦，已经有了，我不知道哎
0: 。嗯、y o u t u b e 上面可以搜一个。啊嗯，可以，你可以搜一下这个 weaponized drone， 可能能看到一些这样的视频、哦、对。<不>但是,是,是你刚才说的这，被合法未必现在。嗯嗯
1: 嗯嗯，不，你刚才说的这个反恐这个让我想到，呃，有一个纪录片，就是北京的两口子，他们只身去了很多国家，啊，后来还招募了志愿者团队。这个纪录片叫《旅行》。啊，我看过那个，但但是他们是一个航海，他们其中他们其中有一集就是什么呢？就是他们到了这个村子，然后这个村子的村民呢，就借他们的无人机去侦查那个嗯 ，I S 的阵线啊的那个阵地，然后他们把那个航拍的画面给当地的那个嗯老百姓，可能也是村里面的头子吧啊看了，然后当地人特别感谢他们，当时整个然后整个这个这个节目就被他们用自己的镜头也记录下来了，包括那个呃。在我忘了是塔利班还是 IS 的这个阵地啊，拍了一些画面，然后又给传回来。那个我当时看了还挺震撼的。首先第一，嗯、没想到听起来这么高科技的玩意儿，能够被一个旅行的团队，就是相当于是民用了，对吧？直接就带去。对第二是震撼于什么呢？第二是震撼于这个东西真刀真枪的在战场上给他们发挥了作用，真的去<法>实就相当于是过去的侦察机了。嗯
0: 、呃，是的，是的，是的。那么这一个观点的反面就是隐私的保护与否了，就是因为可能你会被应用在别的场景，导致于是隐私会受到一些各种各样的泄露侵害，对吧？对，那你刚才也讲
1: 到，在这个特别欧美发达国家，大多数的城市里有人居住的地方，呃，法律其实是禁止这个禁飞无人机的，是不是？嗯，隐私也是其中很重要的一块儿。嗯
0: 哼
1: ，啊。也可能也因为这个原因，我们现在能想到的就是过把瘾的玩一下无人机的场景呢，更多是在郊游的时候，出去天平啊，出去露营，然后正好，呃，这个千山鸟飞绝，万径人踪灭的这么一个地方，然拿无人机拍摄一些壮阔的镜头，湖光山色，然后传回来发到发到自己的朋友圈，哎，我感觉特别好。<对>我也<法>我也看到过，我朋友圈有人发过这样的画面。啊，包括类似婚礼啊，嗯、或者求婚啊，一些一些特定的场合。啊、对，求婚是吧？<笑>哎，你说的求婚，那个谁，汪峰求婚，汪峰跟章子怡求婚的时候，是不是就是用了一架无人机把他的戒指给戒指好像给对送到他的那不叫投递过来哈，就是落在相当于是汪峰的手边，然后汪峰没错，手把它拿起来。哇，我当时看到那个之后，我第一反应就是这大疆的股票又要涨啊。啊、哦，是啊，因为第二天大家都知道他用的是大疆的无人机，<笑>那肯定这个多好的媒体曝光度、啊，嗯、要感谢王对，感谢子怡
0: ，对
1: ，
0: <笑>对，我觉得 DJI 现在做的也很好，也没有什么明显的竞争对手吧，所以说，嗯、尽情的可以去占有这个市场，挺不错的。现在
1: ，对这样的一个伟大的企业出在中国，我觉得真的是一件了不起的事情。
0: 对，而且创始人是80后哦，王涛很年轻，对，八零后，对
1: ，八零后，哇，对，很了不起，难怪在照片上看他已经快谢顶了，多大的工作压力啊？哎呀，这个
0: 是黑吗？没有了，其实就是说，其实很
1: 多行不不光是他这个个体了，就是很多行业的这个 CEO 到了那个年龄段，年龄段应该都会谢顶的吧？因为压力确实很大。工作的小时一定也很长
0: 。之前我还看到一个比较有趣的无人机的应用啊，就是高压的输电线上面有时候会缠上一些各种各样的塑料袋呀、啊嗯、什么什么织物啊、衣服啊、布料啊这种东西，导致那个高压输电线就可能短路什么的。嗯，然后我就发现一个比较奇葩的应用，就是有那个清理的负责清理的工作人员啊、呃，把一个喷火器安在了无人机上面。嗯那个无人机就飞到了二三十米高空的高压电线那儿，然后就对着那些塑料袋之类的东西喷火，直接就把它给烧掉了。嗯，嗯也省着人上去去，而且人上去也是有风险的嘛，毕竟是高压电线
1: 。对你说到这个，<笑>我觉得它是一个很大的一类应用，将来都是有潜力的。就是这个无人机不光能拍东西，它有可能还能操作一些简单的东西。对。哎，或者就算他操作不了，比如说在野外，他能够上去把那件取下来，然后送回到维修部，让人们来维修。<笑><对>修我跟你讲一个很好玩的事儿，嗯
0: 嗯<笑>嗯，呃，同样也是操作啊。这个操作的是一个什么呢？就是你知道啊，那个无人机呢，尽量不要飞到机场里去，这样的话比较，嗯，飞到机场那儿会比较危险，对吧？嗯，所以就会有一些人呢，想办法阻止那些非法的入侵到机场范围内的无人机，对吧？然后就有一个公司发明了这么一个东西啊，就是捕获无人机的无人机。什么意思呢？它这个无人机底下有一个很大的网，嗯，而且无人机，而且飞行速度很快，可能它的这个功率什么都比较大啊。它呢就能够跑到那个入侵的无人机那儿，把那个无人机给抓抓起来。
1: 是，就是用那个网给罩住。是一对一单挑吗？还是它需要好几个无人机去支这个？单挑<条><条>，我看到那个
0: 有个单挑的视频，挺好玩的。呵，这也是一个无人机对打无人机的一个一个事儿。
1: 这个东西确实可以用、嗯、用于反恐啊，或者是广泛的来讲，<对>用于任何的战争啊。因为双方都想要控制对方的机场，嗯、或者双方都想要不想让对方的飞机能够顺利起飞。嗯，是的。那最后就变成无人机和无人机在空中打斗了。嗯、哇，嗯、这个画面太美了
0: ！哎，我觉得他成他成为战争工具的那一天，可能无法避免会到来
1: 。哦，你这么悲观啊？
0: 呃，这不是悲观，这是对科技方面的乐观，但是可能是对人类的悲观，哎、没错。哎、你想，它就是一个科技产物，并且不，这个东西并不难，对吧？你就是把一个负载比较强的无人机底下放一个机关枪吧，就比如说，嗯、对吧？嗯、而且你现在去搜一下 YouTube 视频，你搜那些 machine gun， 然后再加一个关键词 drone， 这个已经是有了，嗯、就像《战狼》里那样子的东西，啊、这个东西本身是已经存在了。啊， uh, uh, 就是会不会运用在现代战争当中？这个东西是还不知道。但是我觉得，这个如果战争的目的是取胜，并且好像也不是说有什么国际条约去限定说不能使用无人机，这个也显得比较奇怪。我觉得，嗯
1: 、因为
0: 远比无人机更更惨烈的武器都是被广泛的允许的，所以说，我认为限制无人机是不讲不太讲道理的。嗯所以，可能在不久的当呃将来，现代战争冲突啊，或者战争局部战争当中，会有会有这样的东西。那一样的呀，就是之前不是俄罗斯也在发明那个机器战士吗？就是你可以想象一个机器人，然后端起了枪，有点像那个《终结者》当中的场景啊。嗯。就以后可能就人都不用去上战场了，这样的话死伤也会比较少一点。嗯
1: 双方可能真正打
0: 斗，对打的是机器人之间的战争，嗯、对吧？嗯，这个应该是可能的吧？对，应该会会是人机合作，到最后都是机器为主。嗯，
1: 本次战役、嗯、我方损失多多少人多少伤，然后导致对方多少人多少伤，<对>顺便说一下，歼灭了对方多少架无人机和多少个机器战士，所以我方大获全胜啊！后以后可能会因为这些东西也都是钱嘛，<错>你你打打坏了对方的无人机和机器战士，也都是打坏了，没的军费嘛
0: ，就相就相当于打坏了别人的坦克战车是一个道理，就是你的装备工业的好坏。嗯，平等的到时候，嗯、你要这么说的话，的嗯、我
1: 倒是觉得很有可能，现在在你像中美俄的军方，应该已经有很多跟无人机技术贴近的这个。有
0: 的有的，肯定是在
1: 一线了，只不过可能有的，有可能还没有转为民用，或者是有可能公众还不知道
0: 。对公众应该不知道，我觉得军方应该是领先于呃我们视线可能十年左右吧。
1: 对，十年左右，十到二十，年。我觉得是有一个比较正常的估计，因为 GPS 就是一个例子嘛。GPS 其实在早在冷战初期就已经被军方广为使用了，但是可能到七七八十年代、八十年代以后才转为民用，比较推广开，而且这还是一个很小的溢出。就是相当于是军方玩烂了的东西，<对>说哎，这边角余料没啥意思，转民用吧。哎，结果全球的司机被造福。现在有 GPS， 这嗯，卫星定位系统。嗯、那么也许我们二三十年以后会被一些军方淘汰下来的技术给大开眼界、大开脑洞，或者是彻底的改变我们到时候的生活方式。嗯、谁知道呢？也许以后我们就可以打无人机的飞机飞低了。就是比如说，我要从市中心到，我要从我要从这个呃城市的一个地方到另一个地方，我打来一辆无人机，你说会不会有这样一天
0: ？啊，会会会会会，这个 Airbus 空客已经在做了，已经在努力的去尝试去做了，就是说无人的 taxi， 呃，飞行的 taxi 那样的,一个,的一个东西，对吧？好
1: ，很很期待这，<笑>真的很期待这个事。哎，我觉得是啊。
0: 当时 ，Elon Musk 是比较反感这种飞行在头顶上的这种各种各样的，比如说飞行器什么的。首先、呃，因为他是既得利益
1: 者嘛，呃、他因为他、呃、他开发的东西是地上跑的嘛
0: 。他是地上跑的，或者是打那个洞、打打隧道的、挖隧道的。嗯嗯、然后他采访当中也是调侃到说：“这个东西满头的天上飞。”不是一个 anxiety reducing 的过程，是一个会增加 anxiety 的一个过程。那倒是，满<笑>天都是东西，而且容易掉下来。对，他说的也对，对掉下来的话也会比较危险。嗯
1: 嗯，嗯对。好吧，那今天这个节目呢，我们东一榔头西一棒子的聊了很多，估计也没给大家串联成什么主线。呃，大家有兴趣的话，可以再去搜一搜刚才大宝老师说的那个。呃，什么 machine guns 和 drones 的结合是吧？嗯，就是一些可能、嗯、可能会搜到一些血腥的场面啊。我猜想，我是没搜过，我回头可以试试。嗯
0: ，好的，那么今天这个话题就到这里啦。我是来自比斯堡的主播大宝
1: ，我是来自安大略省多伦多的主播小高。哎，在跟大家告别之前，我还想说哈，就是鼓励大家、嗯。发表评论，有什么想法或者你知道什么跟无人机相关的黑科技的话，不妨在评论当中告诉我们。我们特别期待和业内的高手多交流、多切磋，这也是我们做这个节目的初衷
0: 。是的，是的，呃，也希望大家关注我们节目的微博，就是在地球 On Earth， 然后也可以在当中跟我们互动交流
1: ，或者在荔枝的平台上也可以评论。对，荔枝也是可以的，是的。对，如果您要是。不小心开心了，给我们打个赏，赏几颗荔枝的话，那就更，更贵谢了
0: 。那个东西会可以转换成什么？变不成现。呃，据我所知，啊、变
1: 现比较困难
0: 。OK， 就
1: 是一个，
0: 啊、<像>就是让我们开心一下，一开心一下。好的，<笑><笑>好的。那那我们下期节目再见。对，就下回再见，拜拜，拜拜。